0: Hola, estés donde estés y en la hora que me estés escuchando Esto es Kaisener, el podcast destinado dirigido a nuestro entrenamiento de habilidades blandas Habilidades sociales que nos permitirá desenvolvernos en esta sociedad de una manera más estratégica Voy a iniciar con una frase que me encanta bastante porque está muy relacionada con la persona que pretendemos ser, o sea por impactar a alguien, demostrar quiénes somos o el profesional que está dispuesto a contribuir en una organización y es, no hay segunda oportunidad para una primera impresión. Una frase que indica nuestra congruencia como persona y como profesional. O citando a Gene Stovall, escritor y orador, integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Pues resulta que en todo momento nosotros estamos emitiendo un mensaje a través de nuestras palabras, a través de nuestra actitud. A través de nuestro lenguaje corporal, este mensaje será realmente coherente con lo que quiero ser y lo que quiero decir. Es congruente lo uno con lo otro. Y todo esto está relacionado con el quinceavo capítulo de Kaiseñar Cómo Prepararme para una Entrevista Laboral. Que además está en la mano con la próxima entrega en la que tendré como invitada a la especialista en ensalzar el potencial individual y buscar alternativas consultora, coach de carrera profesional, mentora de carrera laboral Eva Verde Martín hablando de cómo hacer una entrevista con propósito así que en este capítulo de hoy nos entregaremos y nos prepararemos para presentarnos a una entrevista laboral qué habilidades, qué skills estaremos desarrollando Habilidad de comunicación, servicio del cliente, inteligencia emocional, puntualidad, una escucha activa. Ahora sí, pasemos al tema principal y e iniciamos con el siguiente ejemplo. Imagina que llegas buscando un puesto laboral. Estás detrás de un puesto laboral y recibes la llamada. En ese momento contestas y te citan para una entrevista de trabajo. Seguramente te pongas a lo mejor nervioso Te bloquees y prácticamente no sabes qué decir Ojo porque ya es el momento de poner en marcha nuestro plan Nuestra estrategia que como te decía es la que vamos a entrenar el día de hoy Así que te calmas, respiras hondo Vas a mantener una agenda como aliada tuya si no pues utilizas el celular pero es muy complicado a la vez utilizar el celular y estar escribiendo así que lo más recomendable es que tengas un boli y una agenda y no te olvides de obtener la siguiente información antes de colgar primero el nombre de la persona y el contacto de con quién te estás comunicando como siguiente vas a definir muy bien el día, hora y hora y dirección exacta también vas a estar indagando acerca de el nombre de la empresa de el departamento que te convocan pregunta por el puesto para el que busque el candidato intenta saber de el departamento como te decía anteriormente después otra opción que tienes es echar un vistazo en los portales de empleo ya después de haber colgado ya después de que tenga mucho más tiempo puesto que posiblemente la empresa haya publicado esa oferta de trabajo y ahí encontrarás todos los detalles de las habilidades necesarias, de las funciones y las características del trabajo para el cual estás o te estarás postulando. Por lo general, hay tres alternativas sobre la persona que te hace la entrevista. Puede ser alguien de recursos humanos, una empresa de trabajo temporal o directamente el jefe o director. En este último caso te sugiero que busques a la persona en redes sociales, empieces a seguirla, te fijes en cómo se expresa y el tipo de contenido que comparte. Por lo menos te haces una idea de cómo es, le ves la cara y no vas a ciegas a la entrevista eso te dará bastante confianza recuerda anota el nombre del entrevistador o de las personas con quienes estás en contacto ya te darás cuenta qué importancia tiene esto es importante que investigues qué tipo de entrevista te van a hacer las entrevistas de trabajo suelen durar entre 30 minutos aproximadamente ese es el tiempo que tienes para convencer al seleccionador de tu valía, de tu experiencia y que definitivamente tú eres la persona corte para ese cargo. Antes de acudir a la cita, te conviene saber qué tipo de entrevista te van a hacer. En general hay dos tipos de entrevista, una individual y una grupal. La entrevista individual, vas a estar tú solo con el entrevistador. Y la conversación que puedes mantener Puede ser uno Dirigida Libre o mixta En la dirigida te hace Un cuestionamiento que incluye Las mismas preguntas para Todos los candidatos La clave es que seas claro Y breve en tus respuestas Las entrevistas Que llegué a presentar en tiempo atrás eran entrevistas realmente No preparadas Donde muchas de las cosas que decían Estaban uno basados basadas en mi experiencia y además complementadas con bastante improvisación un poco de chocolate a la hora de la mañana vas a tener otro tipo de entrevista que es la libre aquí la persona que te entrevista te deja libertad y está abierta a que le hables de tu experiencia siguiendo las pautas que tú vayas marcando la charla se desarrolla de una manera más fluida, sin un guión predeterminado, en este caso lo más aconsejable es contar tu trayectoria en, en el orden cronológico, destacando tus fortalezas y dejando claro qué puedes aportarle tú a la empresa. La entrevista mixta es algo habitual, es un mix entre la primera y la segunda. Hay un cuestionario base con preguntas cerradas pero a la vez te dejan espacio para que lleves el discurso a tu terreno y tomes tú la iniciativa. Y en la grupal te reúnen con varios candidatos, te plantean una situación para que resuelvan juntos o una clínica de ventas si y por lo general el cargo es comercial. El seleccionador se fija en aspectos como la capacidad de trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, la relación interpersonal y las habilidades de cada uno. Si eres un amante del lector, como lo soy yo, muy probablemente ya te leíste el libro de Dale Carnegie, Cómo cautivar a las personas y hacer amigos. Y en una de sus historias fue relatada el caso de la persona que se preparaba con bastante antelación y por ejemplo cuando tenía que presentarse a una entrevista llegaba muy puntual y cuando digo muy puntual es porque llegaba 30 minutos antes y en esos 30 minutos antes daba un recorrido por el lugar por la empresa donde iba a visitar repasando muy bien qué era lo que iba a decir realiza una investigación previa desde que recibes la llamada hasta el día de la entrevista tienes tiempo, tienes tiempo para investigar lo siguiente. Consigue toda la información que puedas sobre la empresa, el puesto y nuevamente el entrevistador. Busca la empresa en Google y mira todo lo que aparece sobre ella en la primera página de resultados. Visita su web Fíjate en la historia de la marca, su misión, su visión, sus valores, los servicios o productos que ofrece, cuál es su especialidad, qué tipo de clientes tiene, qué estilo de comunicación utiliza y cómo es el equipo. Esto denotará el interés que tienes hacia la empresa, hacia el cargo laboral. Por supuesto, siempre y cuando tus valores se acoplen a los de la compañía y como te decía desde el inicio estamos transmitiendo un mensaje a todo momento y aquí empezarás a generar impacto con el entrevistador que realmente si sí estás interesado en la empresa, si sí estás interesado en el cargo y has investigado lo suficiente y sabes bastante de ellos ojalá hubiese yo conocido esta información cuando empecé mi experiencia laboral Realmente nunca investigué para quién iba a trabajar. A duras penas algún atisbo conocía de información sobre esta empresa, pero nunca me tomaba el trabajo de investigar quiénes eran, qué tipo de empresa o como todo lo que te acaba de comentar. Otro aspecto muy importante que debes tener en cuenta están relacionados con tu hoja de vida y tus redes sociales. Desde el inicio del capítulo inicié hablando sobre la congruencia de la persona que eres en público y también en lo personal, que en este caso va relacionado, va atado con lo que publicas en tus redes sociales. Aquí vamos a referirnos especialmente a LinkedIn, donde puedes publicar tu perfil laboral. Esta es tu hoja de vida para las empresas, esta es tu presentación. Ten en cuenta que muchas empresas ahora revisan, están pendientes de qué tipo de persona quiero en mi compañía, quiero saber su estilo de vida, quiero conocer un poco más y probablemente te van a visitar en tus redes sociales, te van a stalkear en tus redes sociales. Una de las primeras acciones que va a hacer el seleccionador de personal de la empresa Es buscarte en LinkedIn Es la red profesional número uno a nivel mundial Así que manténla muy actualizada Y ya con la previa investigación y mentalizados para la entrevista Viene algo muy importante que es la preparación Repasa muy bien tu trayectoria profesional durante la entrevista los nervios pueden hacer que olvides algo Que olvides algo que para ti es sumamente importante Para evitar que esto ocurra, revisa previamente tu trayectoria Fíjate, vienen todos los datos de tu currículum Y marca los trabajos que te interese destacar más Por supuesto nos van a invadir algo de nervios Nos va a invadir un poco de ansiedad y esto va a hacer que caigamos en la trampa del síndrome de la mente en blanco. Muy posible tú te vas a preparar muy bien, pero algo muy probablemente se va a olvidar. Pero entre más lo prepares, entre más lo repases, entre más lo entrenes y practiques, más lo vas a recordar, más dominio del tema vas a tener y por supuesto más vas a elevar tu confianza. Prepara tu elevator pitch. Hay que centrarse en lo más relevante. No en lo más reciente Pensando en cómo dar una solución a las necesidades de la empresa Repasa, entrena, qué es lo que tú vas a decir Sé concreto, sé directo No te vayas entre las ramas Haz una lista de posibles preguntas y practica las respuestas Fíjate que estudios realizados demuestran y nos indican que las respuestas más complejas van dirigidas en el autoestima, el autoconocimiento el autoconcepto a muchas personas les es muy fácil decir en menos cantidad de tiempo las oportunidades de mejora que tienen sus defectos, pero cuando se trata de virtudes, se trata de cualidades la gente tiende a demorarse un poco más repasa, investiga ah, onda ¿cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus, ¿cuáles son tus virtudes? y ¿cuáles son esas oportunidades de mejora que tienes con respecto a un trabajo en equipo, a el establecimiento cumplimiento de objetivos en tu compañía, a las estrategias y a las relaciones que vas a tener sea a nivel horizontal o vertical en la compañía a donde estás presentando esta entrevista laboral. Piensa en posibles preguntas que pueden hacerte y ensaya las respuestas cuando te pregunten. Escucha atentamente lo que te proponen y no te precipites en responder. Intenta que tus respuestas estén siempre orientadas al puesto de trabajo al que optas. Piensa con cuidado la ropa que vas a llevar y te voy a contar una experiencia. Te voy a contar algo muy personal. Con la ropa, los accesorios y el peinado estamos comunicando datos sobre nosotros. Muchas veces la primera impresión que causamos es determinante, así que es mejor no jugársela. Por supuesto, este apartado depende mucho del sector en el que te muevas porque no es lo mismo el mundo de la abogacía que el arte o la publicidad. En mi veintena aproximadamente, cuando tenía 22 años, me presenté a una entrevista laboral en una tienda fashion, en una tienda de ropa. Muy probablemente que consumas, compres la ropa que además es muy bella estoy hablando específicamente de Sara. Cuando me presenté a la entrevista de Sara, fue un traga meter. En ese momento quería desaparecer, Quería hacer un chasquido con mis, con mis dedos y desaparecer inmediatamente. Por supuesto, no había investigado acerca de la compañía, así que mi vestimenta no iba nada acorde para el perfil que estaban buscando. Y haz de cuenta que yo estaba sentado frente a un grupo de más de 20 personas, todas dispuestas también a obtener el mismo cargo, muy fashion, muy cool Muy bien vestidas Por supuesto yo también lo estaba Pero no acorde para ese tipo de entrevista Mientras los demás Iban acorde con la marca Yo iba mucho más elegante Y me sentía De lo más incómodo Que en la vida me había sentido Así que elige muy bien tu vestimenta. Duerme lo suficiente y llega puntual Estar descansado es fundamental Para darlo todo esa noche procura dormir 8 horas y al día siguiente llega con tiempo al lugar de la entrevista. Vas a entrar en un estado de ansiedad, un estado de estrés, intenta irte a dormir lo más pronto para que estés preparado el día siguiente. Un consejo que te brindo a través de un profesor, un maestro de entrenamiento físico, conocido como Juan Carlos Santana, nos explicaba que como entrenadores, si acordaste una cita con tu cliente a tal hora y llegaste puntual, significa que llegaste tarde tómate el tiempo de salir por lo menos 30 minutos antes desde el inicio vengo recordando vengo puntualizando en que estamos hablando y transmitiendo mensajes en todo momento Imagínate si llegues 5, 10, 15 minutos después, ya sabes cómo es el tráfico, ya sabes cómo es el sistema público de transporte, entonces ¿qué solución tienes? Sal 30, 40, 60 minutos antes, cuando llegues muy puntual, haz un recorrido, sigue sí, entrenándote para la entrevista. La sonrisa y la cordialidad son tus aliados en una entrevista de trabajo llama al entrevistador por su nombre. Son detalles pequeños, pero dicen mucho del candidato. Si sí, desde el principio del encuentro sabes cómo se llama el entrevistador y te diriges a él por su nombre, eso indica que te has tomado la molestia de preguntar y recordarlo. De nuevo estás demostrando interés. A nuestro cerebro le encanta que nos llame por nuestro nombre, a no ser de que hayas tenido unos padres muy creativos y te hayan puesto uno de esos nombres extraños que detestamos pero por lo general disfrutamos que nos llame por nuestro propio nombre de hecho es la palabra que más, más nos gusta escuchar nuestro propio nombre y por último quiero recomendarte un espectacular libro de Raymond Sansol llamado Cita en la cima yo te sugiero que lo compres o, bueno, que escuche su audiolibro, lo puedes escuchar precisamente en Spotify me ha inspirado a estar en el rol y en el polo de la persona comprometida y a dejar de ser el involucrado porque te comento, porque tiempo atrás cuando presentaba mis entrevistas me presentaba de una manera diferente presentada de una manera diferente a la que terminaba siendo en las empresas donde trabaja era un empleado involucrado y yo te exhorto a que seas una persona comprometida en tu rol de persona de ciudadano de pareja de empleado donde estés voy a leerte los siguientes ejemplos las personas comprometidas crean circunstancias mientras que las personas involucradas sufren sus circunstancias. ¿Eres el solucionador o eres la víctima? La persona comprometida aprende constantemente mientras que las personas involucradas creen que ya saben todo y no es necesario estar capacitándote. Aprovecha las capacitaciones que vas a tener en tu empresa. Y de hecho, Ahonda e investiga mucho más para que puedas brindar un mejor servicio y eleves los estándares de calidad de tu compañía. Las personas comprometidas sacan fuerza de su compromiso mientras que las involucradas necesitan una motivación externa y constante. Haz que tengas una fuente de inspiración que te permita siempre estar dando lo mejor de ti no esperes estímulos externos, no esperes halagos para siempre estar dando lo mejor de ti. Las personas comprometidas se centran en qué ofrecen, mientras que las involucradas se centran en qué obtienen. Da valor. Para eso te va a contratar tu compañía para que tú puedas aportarle la mayor cantidad de valor. Las personas comprometidas avanzan por encima de sus dificultades mientras que las involucradas se detienen ante un mínimo inconveniente. Nuevamente, sé el solucionador. Busca la alternativa, créatela, invéntatela. Las personas comprometidas generan soluciones, mientras que las involucradas generan problemas. Las personas comprometidas se relacionan con personas también comprometidas, mientras que las personas involucradas se mezclan con personas igualmente desmotivadas para poder quejarse para realizar corrillos chismes, te lo digo porque fui una de esas personas involucradas las personas comprometidas actúan antes de descubrir cómo conseguir lo que desean mientras que las personas involucradas aguardan a conocer todos los cómo antes de empezar se proactivo. En vez de ser reactivo, eh, ser bastante proactivo Además de ser proactivo, vas a ser bastante creativo Las personas comprometidas nunca usan palabras absurdas como difícil o fácil Mientras que las personas involucradas usan esas etiquetas y eligen siempre lo fácil Uno de mis mentores, laín, dice que no busques el camino fácil, busca siempre lo efectivo las personas comprometidas piensan en grande y actúan en consecuencia, mientras que las personas involucradas piensan en pequeño y actúan con insuficiencia. Las personas comprometidas buscan el logro y se dirigen a él, mientras que las personas involucradas evitan la pérdida y huyen de él. Una persona comprometida busca siempre en dar lo mejor, Mientras que la persona involucrada solo cumple con lo establecido. Te animo a que seas una persona comprometida. Como te decía, a nivel personal, a nivel social, a nivel laboral. En todo momento, sé comprometido con lo que haces, con tus objetivos. Con el camino hacia donde tú te diriges, sé comprometido. La información que te comparto en este capítulo bien de esta estupenda página que encontré, no solamente de esta sino de otras fuentes, pero resalto especialmente a Aula CM. te dejo también en el link en las descripciones para que investigues y ahondes mucho más y pueda irte de maravilla en esa entrevista laboral para finalizar ya este capítulo y agradeciendo que hayas llegado hasta aquí y hayas tenido la paciencia suficiente voy a ponerte el siguiente reto a ponerte la siguiente tarea y es que tomes esta palabra, la añadas a tu vocabulario para que precisamente puedas expandir y enriquecer la manera como hablas, como te expresas por medio de nuevas palabras que añadimos a la manera de comunicarnos. Y leyendo el libro de Barack Obama, una tierra prometida, encontró la palabra el día de antier que me pareció extraña nunca lo había escuchado y la palabra es adusto o adusta. De latín adustos, cuando decimos que alguien es adusto o tiene un rostro adusto solemos querer decir que se muestra seco y cortante, huraño, demasiado serio y poco amistoso. Así que por favor no vayas a irte a esa entrevista adusto, pues sabes que te va a ser bien carismático siempre y cuando sea cierto lo que está de representado. Si bien inicialmente esta palabra designaba lo quemado por la acción del fuego, luego pasó a criticar a alguien cuyo carácter no es amistoso ni simpático, sino osco, reservado, antipático, grave y rígido. También se aplica a las expresiones faciales que denotan esa manera de ser y de actuar. Hay personas que pueden parecer adustas en un primer contacto con ellas, pero luego al entrar en confianza se vuelven abiertas y agradables, pues al ser tímidas se muestran desconfiadas o vergonzadas al principio y solo es cuestión de tiempo que se muestren tal cual como son. Estas suelen ser personas tranquilas, melancólicas, de tener pocos amigos, de poco confiar en las personas y... No abrir su corazón fácilmente. En otros casos, el carácter adusto puede ser resultado de sentirte enfermo, física o mentalmente. Quien sufre dolores corporales o está sumido en la depresión tiende a mostrar expresiones adustas. También puede deberse a haber sufrido pérdidas muy graves en su vida, cuyas heridas tardan en sanar y la manifiesta de esa manera sus, sus gestos adustos invitan a las visitas a retirarse rápidamente o si sigues manteniendo esa manera adusta de expresarte nadie querrá ser tu amigo te invito además a que busques mi segundo capítulo de las soft skills más buscadas y más solicitadas por los reclutadores después del de COVID-19. Aquí encontrarás más información de qué habilidades blandas es importante desarrollar y además adentrándonos en la era 4.0. Ha sido para mí un placer estar compartiendo contigo con una muy buena taza de chocolate nos veremos en la próxima entrega Recuerda que es una invitada Muy especial No olvides seguirme en las redes sociales Como Kaizemeara Mi Instagram Kaizemeara Encontrarás más publicaciones Si tienes algún comentario Por favor estaré yo muy a gusto En conocerlo Y responder No siendo más, te doy gracias por haber llegado hasta acá Un fuerte abrazo Y Adiós